0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Ronja Straub, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und mache diese Folge heute zusammen mit meiner Chefin, Julia Baumann. Hallo! Hallo! So, ganz zum Anfang machen wir immer unseren Nachrichtenblog und den hat Julia heute für uns.
0: Ja, am Mittwochmorgen ist auf der A14 bei Dornbirn ein LKW umgekippt und hat die Straße komplett blockiert. Den ganzen Tag gab es einen Stau bis nach Weisensberg, also so 30 Kilometer lang war der ungefähr. Anträge auf Wohngeld dauern beim Landratsamt gerade sieben Monate für die Bearbeitung. Und am Mittwochabend gab es leider im Lindauer Stadtgebiet noch einen schweren Unfall, nachdem ein Motorradfahrer ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Laut Polizei ist er jetzt zwar ansprechbar, hat aber mehrere Knochenbrüche erlitten.
1: Vielen Dank dafür. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema etwas mehr. Das begleitet uns ja schon eigentlich jetzt auch seit Längerem. Es geht um die Bahn und um die Baustelle zwischen Lindau und Weißensberg. Und auch diese Woche war das wieder unser Thema. Ja, es ist eigentlich so ein bisschen dein Thema. Du hast dich von Anfang an damit beschäftigt, weil
0: damals, als wir die Nachricht bekommen haben, dass es diese Bahnbaustelle geben wird, jetzt bis November, also die dauert schon seit einigen Wochen und wird noch bis November andauern, war davon die Rede, dass man da die Züge warnen muss mit Alarmsignalen. Wir dachten uns schon, oh je, das könnte laut werden und vor allem langlaut. Und dann hast du auch gleich am Montag, nachdem die Baustelle anfing, eine Geschichte gemacht, weil sich ganz viele Leute gemeldet haben beziehungsweise du die so zusammengesammelt hast, weil wir natürlich auch mitbekommen haben und uns zum Teil auch selber gehört haben, wie laut diese Sirene ist. Deswegen sind wir da schon seit Wochen dran und jetzt ist es passiert Ronja. Am Sonntagabend war es glaube ich schon, gell, in der Nacht auf
1: Montag ja. ein Bauzug ist entgleist. Genau. Ich habe das so ein bisschen zufällig mehr oder weniger mitbekommen, weil ich am Montag mich dann also wirklich zufälligerweise noch mal auf den Weg gemacht habe um nochmal so ein bisschen die ganze Strecke einfach abzufahren, nochmal mit Leuten zu reden, auch mit Bauarbeitern zu reden. Das war äh, zumindest auch mein Ziel und ich ähm, habe es am Ende auch geschafft. Und habe da dann von einem dieser Bauarbeiter eben erfahren, dass vergangene Nacht, was passiert ist, was ähm, ja, für so eine Baustelle sehr ungünstig ist. Nämlich einer von ihren Schotterzügen ist entgleist. Die arbeiten ja auf dieser ganzen 13 Kilometer langen Strecke mit unterschiedlichen Bauzügen. Und einer davon ist unterhalb des Heuerbergs, also zwischen Bodeus und Lindau, in dieser Nacht eben von den Gleisen gekommen. Beziehungsweise drei Waggons davon sind entgleist.
0: Ja, das nennt man Journalistenglück, glaube ich, wir, mhm. wir hätten das auf jeden Fall nicht mitbekommen, äh, wenn du nicht unterwegs gewesen wärst. Wir haben gedacht, so jetzt ist es ein paar Wochen her oder ja doch ein paar Wochen, ja. dass wir die letzte Geschichte gemacht haben. Wir sollten jetzt, wollen jetzt mal wieder so einen richtig guten Überblick über die Baustelle. Wie sind die? Sind die im Bauzeitplan? Wie geht's den Leuten, die an der Strecke wohnen? Und dann ist es manchmal so in unserem Job, dann kriegt man was mit und alles ändert sich. Die Geschichte, die du schreiben wolltest, hast du jetzt noch gar nicht geschrieben. Nee. <lacht> Dafür haben wir eine andere geschrieben und zwar die über diesen entgleisten Schotterzug. Mhm. Was ist denn ein Schotterzug? Hat ja den Schotter dann geladen, oder? In Den, den sie verteilen an, unter den Gleisen, nehme ich an.
1: Genau, also der war wohl unbeladen in dem Moment, wo das eben passiert ist. Aber normalerweise beladen sie den eben mit dem Schotter. Das ist eben Teil von diesen ähm, Bauarbeiten, die da sozusagen stattfinden. Ähm, was man noch dazu sagen kann, wie genau das passiert ist, muss eben noch untersucht werden. Aber ich habe dann schon mal den Bauarbeiter auch gefragt, was er denn glaubt, wie es passiert ist. Und er meinte, wahrscheinlich waren eben diese Gleise noch nicht fest genug, sondern anstatt, dass die eben auf Schotter lagen, lagen die auf dem Sand und dadurch sind die so rutschig. Und ähm, dann hat wohl einfach einer, der diesen Bauzug gefahren ist, zu viel Gas gegeben oder nicht gut genug aufgepasst. Und dann ist er eben von den Gleisen abgekommen.
0: Ja, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, dass dadurch doch ein relativ hoher Schaden entstanden ist. Mhm. Ja, wir haben es zufällig mitbekommen, weil du eigentlich für eine andere Geschichte unterwegs warst. Du wolltest mal nochmal mit Leuten, die an der Bahnstrecke leben oder auch arbeiten sprechen, wie es denen denn so geht und eben auch gucken, wie weit die Bauarbeiten sind. Was konntest du denn da schon rausfinden?
1: Ja, zu den Bauarbeiten kann man sagen, dass die schon auch vorangekommen sind, aber eigentlich auch noch wirklich mittendrin stecken, kann man so sagen. Für die Bauarbeiter, mit denen ich gesprochen habe, ist es eigentlich Alltagsgeschäft, die machen sowas ständig, aber hier für Lindau ist es jetzt natürlich was ganz Besonderes, weil es natürlich nicht so oft vorkommt, dass da auf so einer großen Strecke gebaut wird und dadurch eben auch viel Lärm entsteht. Zu den Bauarbeiten kann man sagen, es ist eben nicht so, dass ein Abschnitt nach dem anderen gemacht wird, sondern die Bauarbeiter arbeiten eigentlich mehr oder weniger immer auf der ganzen Strecke, machen also zuerst überall den Schotter neu, machen dann überall die Gleise neu, müssen an manchen Stellen auch die Gleise absenken, weil sie zu hoch sind. Also es gibt da auch unterschiedliche ja, Arbeiten, die getan werden müssen. Der Bauarbeiter hat mir erzählt, dass ähm, das im Voraus eben alles überprüft wurde, wo was gemacht werden muss und so haben die eben ihre Aufträge bekommen. Aber das heißt, sie arbeiten mehr oder weniger immer überall und deswegen sind eben auch diese Sirenen auf der ganzen Strecke zu hören, wo wir dann eben zu den Anwohnern kommen und zu den Menschen, die diese Sirenen den ganzen Tag hören, also von morgens bis, also morgens um sieben bis abends um acht. Und ähm, ja, teilweise waren sie jetzt auch schon nachts zu hören. Da sagt die Bahn, ja, wir müssen halt manchmal, also sie arbeiten halt so schnell, wie es geht, um schnell voranzukommen. Deswegen, sie versuchen es zu vermeiden, aber dann müssen wir die halt auch mal nachts anmachen.
0: Ah, okay, also es ist keine Halluzination meinerseits nee. oder von unserer Kollegin Evi, die nee. sie auch mal nachts gehört hat genau, das und kommt gedacht hat, sie träumt jetzt schon von diesen blöden Sirenen. Ja,
1: das kommt wohl mal vor, obwohl die EBA, also das ähm, Eisenbahnbundesamt, eigentlich zur Bahn mittlerweile gesagt hat, sie darf es wirklich nur noch tagsüber machen. Ähm, ja, also der Pressesprecher, mit dem ich heute telefoniert habe, der hat halt gesagt, er weiß es jetzt auch nicht ganz genau, aber es kann schon mal vorkommen, dass die nachts auch ähm, an sind.
0: Ja, aber finde ich ganz spannend. Lass uns beim Eisenbahnbundesamt bleiben. Weil es gab ja massive Beschwerden und auch Bürgermeister haben sich eingeschaltet und dann eben an das Eisenbahnbundesamt äh, gewandt. Das will jetzt auch Messungen durchführen, was die Lautstärke anbelangt. Gibt es denn da schon Ergebnisse?
1: Nee, diese Messungen sind durchgeführt worden, laut meiner Kenntnis, letzte Woche. Allerdings sind da noch keine Ergebnisse bekannt. Also ich habe da jetzt diese Woche auch wirklich mehrmals nachgefragt und dann hieß es immer wieder, dass man da noch warten muss, dass es noch geprüft wird. Ich denke mal, je nachdem, wie diese Messungen ausfallen, wird dann entweder das Eisenbahnbundesamt sagen, ja okay, das ist nicht so laut oder sie sagen halt, es ist so laut, dass die Bahn jetzt irgendwas an ihrer Baustelle ändern muss. So, das sind wahrscheinlich die beiden Optionen, die dabei herauskommen können.
0: Wäre das denn so einfach, die Sirenen einfach leiser zu machen? Ich meine, die müssen ja eine gewisse Lautstärke vermutlich schon haben, weil die sollen ja die Bauarbeiter warnen, oder? Damit Natürlich. niemand auf der Strecke quasi bleibt, wenn ein Zug kommt.
1: Ja, ich denke mir gleichzeitig, aber auch, ich habe ja diese Bauarbeiter eben besucht an ihrer Sirene <lacht> und die Sirenen sind wirklich in ganz kleinen Abständen aufgestellt. Also die sind für die Bauarbeiter nicht zu überhören, was ja auch gut ist. Sie müssen ja auch gewarnt werden, ja. ist ja klar, man will ja nicht, dass was passiert, aber ähm, man hört sie wirklich sehr gut. Also das wäre natürlich schon die Frage, ob man die einfach leiser machen könnte. Was man ja nicht machen kann, was wir auch schon mal geschrieben haben, ist eben, dass man nur an bestimmten Stellen warnt, sondern das ist so ein System, das halt immer überall warnen muss. Aber ja, dieses leiser machen könnte dann vielleicht eine Möglichkeit sein. Was wahrscheinlich auch den Menschen, die da wohnen würde, schon ähm, helfen würde. Ich war nämlich auch beim Gitzenweiler Hof. Das ist ähm, ja ein Campingplatz, der auch direkt an der Bahnstrecke liegt. Und obwohl der nicht mal direkt direkt dran liegt, sondern es sind noch mal so ein paar Meter über eine große Straße, auch hört man die Serien da schon. Wenn man so ganz nah bei der Kinderanimation vor der lauten Musikbox steht, dann wird es übertönt. Aber der richtige <lacht> Campingplatz ist schon davon betroffen. Und ja, da beschweren sich auch viele Menschen.
0: Also die Urlauber sind richtig sauer. Ich kann es nachvollziehen. Ich wohne ja auch in Bodolz und habe das Glück, dass also ich dann das Fenster zumache, dann geht's eigentlich. Aber ich höre sie schon auch. Aber wir sind sehr weit weg von jeglicher Bahn, von jeglichen Bahngleisen. Mhm. Es hat aber auch immer so ein bisschen was mit dem Schall zu tun und wie viel dazwischen ist, wenn ich spazieren gehe und bei uns auf den Hermannsberg, wo ich äh, gut, manchmal joggen gehe, mhm. selten, aber mehr spazieren gehe, ja. da hört man sie brutal. Ich ja. wollte da letztens mal ein Buch lesen, das war nicht möglich. Mhm. Also wirklich, weil es genervt hat und die kommen ja schon ständig. Mhm. Also es ist nicht so, dass da alle drei Stunden mal eine Sirene losgeht. Also gefühlt.
1: Alle paar Minuten. Ja, jede
0: Viertelstunde oder so hätte ja. ich. Also es ist schon relativ häufig.
1: Mhm. Ja, also die beim ähm, Gitzenweiler Hof eben war es jetzt auch schon so, dass Urlauber sich wirklich extrem beschwert haben, also dann auch zur ähm, Rezeption am Mo Morgen gegangen sind und ähm, entweder sich da vor Ort beschwert haben oder einfach abgereist sind, dann von zu Hause Briefe geschrieben haben an die Heidrun Müller, das ist ja die Besitzerin vom hof mit übelsten Beschimpfungen und auch angedroht haben zu klagen. Also sie hat halt gesagt, sie hat da echt so eine Flut ähm, an Beschwerden bekommen, für was was sie eigentlich gar nichts ändern kann, da wo sie eigentlich gar nichts dagegen machen kann. Sie hat das versucht, sie hat der Bahn auch geschrieben und sich eben auch und gefragt, ob es irgendwie möglich wäre, dann auch sozusagen Entschädigung zu bekommen, weil ihr dadurch ja auch ähm, Geld durch die Lappen geht mhm. sozusagen. Aber die Bahn sagt, dass ähm, sie entschuldigen sich dann sehr höflich, äh, hat sie mir erzählt. Aber sie können dagegen nichts tun, das muss man hinnehmen.
0: Ja, ich meine, ich kann das komplett nachvollziehen aus Sicht von einem Urlauber. Mhm. Ich meine, du gehst in den Urlaub, um dich zu erholen. Jetzt vielleicht willst du auf dem Campingplatz wie den Gitzelweilerhof jetzt nicht die totale Stille und mhm. Dölle genießen. Ich meine, da ist immer viel los und sind auch viele Kinder, wie du schon gesagt hast. Aber natürlich willst du da auch schlafen und nicht ja. morgens um sechs von der Sirene geweckt werden. Ja. Und wie gesagt, also die sind echt nervig und echt laut, wenn man mal wirklich nah an denen dran ist. Deswegen verstehe ich die Urlauber mhm. und verstehe auch die äh, Frau Müller, weil mhm. das hatten wir auch schon, wenn wir Geschichten mit anderen Hotelbetreibern gemacht haben es gibt ja auch ganz viele Bewertungsportale mhm. und du kriegst dann eine schlechte Bewertung, ob du was dafür kannst oder nicht. Das hat mir ja. auch mal ein Hotelbetreiber erzählt. Klar, wenn die eine Baustelle vor der Tür haben, die Leute kann ich nachvollziehen. Ja. Die Leute im Urlaub kotzen, die finden das natürlich total doof und die werden es nicht äh, reflektieren und sagen, ja, da konnten die also manche vielleicht schon, aber die fanden dann einfach ihren Urlaub kacke. Genau. Also die hatten dann einfach kein gutes Erlebnis. Die werden im Zweifel nicht wiederkommen und dann ja. eine schlechte Bewertung hinterlassen oder sich beschweren. Das ist nicht cool.
1: Nee, und viele haben auch schon gefragt, ob sie ihr Geld zurückbekommen mhm. können. Aber das hat sie halt auch gesagt, wenn sie das jetzt auch noch macht, dann sieht die Saison wirklich ganz schlecht aus, aus. Also der August und auch der Juli waren jetzt auch teilweise echt keine schönen Monate. Das Wetter war einfach nicht gut und der Campingplatz war eh nicht ausgebucht. Ähm, ja, es hat auch noch ganz viele andere Kunden, die sie mir auch noch erzählt hat, dass eigentlich Leute nicht mehr auf den Campingplatz gehen, sondern Wildcampen und so. Aber das heißt, für sie ist es einfach gerade eh keine gute Zeit und diese Sirenen kommen dann halt noch so on top obendrauf.
0: Du hast ja auch mit Leuten gesprochen, ähm, glaube ich, aus Waldensberg, die zum Beispiel eine Fernwohnung haben und wo die Menschen dann einfach abgereist sind. Genau, ja. Oder erst
1: gar nicht angereist oder sind. Oder erst gar, sie gar nicht angereist sind. Hatten.
0: Ja, aber lass uns zurück zu dieser Woche kommen, denn alles, von dem du jetzt schon äh, gerade erzählt hast, das kommt in deiner Geschichte, die kommende Woche geplant ist. Wir gehen zurück zur Rettungsaktion oder zum kaputten Bauzug, denn der stand da ja oder eben nicht mehr, <lacht> ist von den Gleisen gerutscht quasi oder gehüpft oder wie auch immer man sich das vorstellen möchte mhm. und konnte auf jeden Fall nicht mehr weiterfahren. Also die Bauarbeiten mussten an der Stelle unterbrochen werden und dann musste ein Rettungszug kommen oder ein Notfallzug, um ihn wieder auf die Gleise zu heben. Und das war super aufwendig. Das ist dann in der Nacht von Montag auf Dienstag passiert. Wir haben unseren Kollegen den Christian Fleming, hingeschickt, der immer für die Nachtarbeiten zuständig ist, <lacht> um Fotos zu machen.
1: Wie genau wurde denn der Zug jetzt gerettet? Ja, nicht nur unser Kollege, auch die Arbeiter und Helfer haben sich da die Nacht um die Ohren geschlagen tatsächlich. Also der Notfallzug, den du jetzt schon angesprochen hast, der kam aus Wanne-Eickel aus dem Ruhrpott nach Lindau gefahren und hat dann, also es war wohl ein sehr, also ich habe ihn auch gesehen, das war wirklich ein sehr großer Zug mit mehreren Krähen drauf. Der hat insgesamt wohl 100 Tonnen gewogen und ist dann neben diesem kaputten Bauzug hingefahren sozusagen und hat dann nach und nach die drei Waggons, die eben von den Gleisen gerutscht waren, wieder angehoben. Dafür haben die, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Waggons auseinandergezogen einmal und dann Waggon für Waggon wieder auf die Gleise eben draufgehoben. Mit einem Kran? Genau, mit diesem Kran. Ja. Genau.
0: Tonnen hat er gewogen, echt ja. krass, das mhm. kann man sich gar nicht vorstellen. Gell? Nee, also
1: ich habe ihn dann später auch noch gesehen, diesen Kran, das war wirklich ein riesenlanges Teil, ähm, mit dem einen Notfallmanager oder mit dem einen, der da eben auch mitgeholfen hat, hat habe ich dann auch noch gesprochen und der hat mir erzählt, das war schon auch eine sehr lange und aufwendige Aktion. Die sind, glaube ich, irgendwann kurz vor Mitternacht, also gegen halb zwölf in Lindau angekommen und beendet war das Ganze dann erst um fünf Uhr morgens. Aber... Auch dann konnten sie noch nicht zurückfahren. Ja,
0: aber nicht nur du hast den Notfallzug gesehen, ich habe ihn auch gesehen. Ja. Ich war wie jeden Tag mit dem Fahrrad auf der Weg, auf dem Weg zur Arbeit und stand wie eigentlich auch fast jeden Tag mhm. an der Bahnübergang Lotzbeck. Da steht man ja eigentlich relativ häufig. Mittlerweile habe ich das Gefühl, sie machen sogar ein bisschen äh, häufiger die Schranken wenigstens auf, vielleicht auch, weil sie meine bösen Blicke sonst sehen <lacht> und nicht mehr ertragen. Bestimmt. Aber ich bin drauf zugeradelt, so um 10 nach 9 vielleicht mhm. und habe schon gesehen, dass ungewöhnlich viele Menschen da standen. Also es stehen, wenn zu ist, also das sehe ich dann schon von Weitem, Ich sehe, ob zu oder offen ist. Wenn offen ist, gebe ich Vollgas. Und wenn zu ist, denke ich mir, okay, kann ich jetzt ein bisschen gemütlich dahin rollen. Ich habe gesehen, die Schranken sind geschlossen und habe gesehen, oh je, nee, da sind irgendwie so bestimmt 30, 40 Leute mhm. standen da das ist schon pro Seite. Das viel. Mhm. ist schon viel für die Uhrzeit vor allem. Ja. Also, das ist mal nachmittags an einem schönen Tag passiert, aber es war für die Uhrzeit ungewöhnlich. Mhm. Sonst stehe ich immer mit zwei, drei Radlerpendlern. Ja, dann habe ich schon gemerkt, die Stimmung ist nicht gut. Also Die waren schon alle am Rumbaulen. Da waren Frauen mit äh, Trolleys, also mit Koffern, die sind aus dem Hotel äh, gekommen und wollten auf den Zug. Die hatten dann Angst, dass sie ihren Zug verpassen. Und die haben dann schon so gesagt, ja, sie stehen schon seit einer Viertelstunde, 20 mhm. Minuten. Und sie haben natürlich nicht verstanden, warum diese Schranken nicht aufgeht. Dann habe ich, wie man mich so kennt, als Vermittlerin, denen erklärt, dass die Schranken an der Stelle manchmal ein bisschen länger zu Aha. sind. Dann kam aber dieser Zug angekrochen, mhm. also dieser äh, Notfallzug. Notfallzug. Der kam wirklich, man hat ihn schon von Weitem gesehen, da geht es ja so um die Kurve. Der kam ja von, äh, aus Richtung Heuerberg oder ja. aus Richtung Buddels. Hat man ihn gesehen und der ist wirklich im Schneckentempo da angefahren und mhm. dann sind die ausgeflippt. und gesagt: Es kommt, was war fährt der Zug so langsam? <lacht> die wollten halt einfach durch. Und
1: du wusstest ein bisschen, warum zumindest. Ich habe mir dann gedacht. <lacht> ja. Also ich habe nur dann
0: gesehen, dass das so ein großer, ungewöhnlicher mhm. Zug ist. Mit, und habe dann auch gesehen, dass da ein Kran drauf ist. Es mhm. waren ja sogar mehrere drauf, aber ja. den ersten habe ich dann gesehen, der war auch unfassbar lang, dieser Zug. Wirklich. Mhm. Hätte man irgendwie, ich habe ein Video gemacht, wie der da durchgerauscht ist. Ewig, ewig lang. Mhm. Und dann habe ich mich mit den Schrankenwertern. Dann so ein bisschen äh, angefangen zu reden, weil es mich natürlich interessiert hat. Mhm. Und der hat dann gesagt, ja, das ist dieser Notfallzug, der eben äh, die Kräne dabei hat, die unseren Schotterzug wieder auf die Gleise heben mussten. Ja. Und der muss jetzt so langsam fahren, denn er fährt rückwärts. Mhm. Also er hatte vorne keine Lok, er wurde quasi von einer Lok hinten geschoben. Mhm. Und deswegen war der so langsam. Mhm. Ich habe dann noch gefragt, warum der überhaupt auf die Insel fährt. Also hat für mich alles irgendwie nicht so viel Sinn ergeben. Ähm, ja, weil ich da ein Detail zu dem Zeitpunkt noch nicht mhm. wusste. Der Schrankenwärter hat dann noch gesagt, ja, der kriegt dann so eine reguläre Zugnummer, damit der quasi vorwärts wieder rausfahren kann als normaler Zug, dann mit äh, normaler Geschwindigkeit. Aber es hat ja noch einen anderen Grund, warum er so im Schneckentempo auf die Insel gefahren ist. Und den hast du dann so eine halbe Stunde ja. später, als du in deinem Bahnhof nochmal zum Recherchieren gegangen bist, rausgefunden.
1: Genau, ich habe dann eben nochmal mit einem Arbeiter gesprochen. Wir haben uns echt so ein bisschen die Informationen zusammengestückelt, mhm. aber am Ende hat es ein sinnvolles Bild ergeben. Und der hat mir dann eben erzählt, dass wohl die Lok von diesem Notfallzug kaputt gegangen ist. Und also praktisch der Zug, der einen anderen Zug retten musste, musste auch nochmal gerettet genau. werden. Und der hat dann eben auf dem Inselbahnhof eine funktionierende neue Lok bekommen und konnte eben erst dann wieder zurück nach Hause fahren sozusagen. Ähm, ja, Und deswegen hat das Ganze eben auch noch länger gedauert als eh schon.
0: Ja, Ich glaube, die Lok, die ihn, als ich ihn gesehen habe, geschoben hat, hat das war dann auch die Lok von dem eigentlichen Bauzug, mm -hmm, mm -hmm, der die dann ihn dann rübergeschoben hat genau. und mm -hmm. dann hat er eine neue Lok bekommen, um dann wieder rauszufahren. Mm -hmm. Also Chaos bei der Bahn, wie ja. man es so kennt. Ja, du hast ja gerade auch schon gesagt, wir haben uns die Informationen so ein bisschen zusammengestückelt. Normalerweise, also machen wir sowas schon auch, dass mm -hmm. wir Menschen fragen, die an der Quelle sitzen, weil die sowieso immer die besten Informationen haben eigentlich gehen wir da aber auch immer noch über eine offizielle Pressestelle, nur das ist bei der Bahn, das passt da auch so ein bisschen ins Bild, immer sehr schwierig. Ja, wir haben es
1: versucht. Ich wir hab haben es versucht, ja, Viele ja. Fragen noch geschickt, aber da kam keine Antwort. Ja,
0: <lacht> wobei man jetzt auch sagen muss, war am Dienstag Geld war Feiertag ja. in Bayern, aber es war kein Durchkommen und das ist natürlich oft so, dass wir dann drei, vier, fünf, sechs Tage auf eine Antwort warten. Und bei so einem Ereignis können wir natürlich so lange nicht warten.
1: Beziehungsweise ich muss die Bahn noch kurz in Schutz nehmen, weil ich <lacht> habe sogar noch eine Antwort bekommen. Eben in Bayern war ja Feiertag, aber die Pressesprächerin aus Stuttgart hat dann stellvertretend mich sogar noch zurückgerufen und hat noch, ich habe nämlich auch noch gefragt, wie es dann zu Verspätungen gekommen ist. Deswegen. Stimmt, ja. Und es gab natürlich Verspätungen, weil die Züge, die an diesem kaputten Bauzug vorbeigefahren sind, den ganzen Montag und Dienstag früh dann auch noch, ähm, sind natürlich viel, viel langsamer gefahren als ja. normalerweise und deswegen kam es zu Verspätungen. Aber was jetzt genau mit dieser Lok los war und so weiter und so fort, das konnte die mir auch nicht beantworten. Aber das wäre Verspätungen Verspätung zumindest.
0: Und er bricht eine Lanze für ja. die Pressestelle der Bahn. Aber jetzt warten wir ja auch schon wieder genau. ewig lang auf Antworten ja. für eine andere Geschichte. Also es dauert immer. Und natürlich ja. in solchen Situationen, da können wir ja auch nicht warten, bis nee. wir zwei Wochen später eine Antwort kriegen. Nee. Und wie gesagt, wir hatten ja gute Quellen. Wir haben noch bei der Bundespolizei ähm, angefragt, die uns auch noch ein bisschen was sagen konnte. Die sind ja bei Bahnthemen immer die zuständige Polizeibehörde. Mhm. Und die haben uns dann auch am nächsten Tag gesagt, wie hoch sie den Sachschaden einschätzen.
1: Ja, und der ist, äh, finde ich, sehr hoch. Also im mittleren, sechsstelligen Bereich, haben sie uns ja. gesagt. Also ja, kann auch eine halbe Million sein oder eine Viertelmillion, wie auch immer. Ja. Aber auf jeden Fall scheint es jetzt viel Geld gekostet zu haben, dieser Unfall. Die große Frage ist jetzt natürlich noch, inwieweit sich dadurch eben diese ganzen Bauarbeiten noch verzögern. Wir haben ja am Anfang gesagt, bis November sollen die dauern. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ja jetzt eben schwierig wird, wann die jetzt halt auch wieder weitermachen können. Die Schienen sind da wohl verrutscht, auch an dieser Stelle eben. Ja. Das muss ja jetzt auch erst wieder in Ordnung gebracht werden. Ja, das können wir als Laien natürlich überhaupt
0: nicht einschätzen, nee. wie lange das geht. Aber die Bahn wird es uns irgendwann beantworten, Hoffentlich bin ich sicher.
1: <lacht> ja, bis äh, dahin <lacht> wünschen wir auf jeden Fall allen ähm, trotzdem, dass ja, das vielleicht nicht mehr so lange dauert und vielleicht auch nicht mehr es irgendwie zu einer Lösung kommt diesbezüglich. Wir bleiben auf jeden Fall dran an dem Thema und haben jetzt zum Ende unseres Podcasts wie immer noch eine gute Nachricht der Woche für Sie.
0: Ja, und die hat dieses Mal mit der Kinderbetreuung zu tun. Ich habe schon recherchiert diese Woche zum Thema Kitaplätze machen wir immer. Das Kita-Jahr startet ja am Anfang September. Und es sieht äh, in allen Gemeinden eigentlich gut aus. In der Stadt Lindau ist es wie immer, dass noch nicht alle untergekommen sind, aber auch da sieht es durch den Neubau der Kita am Hammerweg, die dann im Januar starten soll, eigentlich so aus, als würden jetzt alle... Kinder unterkommen und in Weisensberg, der Kindergarten, hat sogar noch zehn Plätze übrig. Wobei, ob die jetzt noch <lacht> übrig sind, weiß ich nicht, nachdem es in der Zeitung stand oder ob dann am nächsten Tag 100 Mütter angerufen haben. Wir werden es äh, mitbekommen, wenn wir das nächste Mal den Küchenpfleger treffen und er sich <lacht> bei uns beschwert, warum wir das im Titel genommen haben. Ja, aber da tut sich was, wird ja auch gerade viel gebaut. Also überall wurden auch ganz viele neue Krippengruppen eröffnet. Da ist ganz viel Bedarf da und da haben sich schon alle gekümmert, das zumindest ähm, so weit zu lösen dass es für dieses Jahr ganz gut funktioniert.
1: Genau, eine außergewöhnlich gute Nachricht, finde ich, ja. <lacht> für den Bereich. Und damit ähm, ja, sind wir am Ende von unserem Podcast angekommen. Wir wünschen Ihnen jetzt ein schönes Wochenende und hoffen, dass Sie dann nächste Woche wieder mit dabei sind. Den Podcast kann man übrigens überall hören, wo es Podcasts gibt. Das möchte ich mal wieder sagen an dieser Stelle. Und damit eine schöne Woche und bis bald. Tschüss. Tschüss.